0: Das folgende Manuskript enthält den stark gekürzten Text nach dem Lexikonartikel Gott aus dem Lexikon Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste, dem Riesen- und Ehrenwerk deutscher Gründlichkeit und deutschen Fleißes. Über sieben Jahrzehnte lang schrieben darin seit 1818 über 400 Wissenschaftler an dem... Nein, nein. Ähm wie, ist, wie war das jetzt mit dem Doppelpunkt? Ja. Ah. Nochmal. Vorbemerkung. Das folgende Manuskript enthält den stark gekürzten Text nach dem Lexikonartikel Gott. Aus dem Lexikon Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste, dem Riesen- und Ehrenwerk deutscher Gründlichkeit und deutschen Fleißes. Löschen. Vorbemerkung. Das folgende Manuskript enthält den stark gekürzten Text nach dem Lexikonartikel Gott aus dem Lexikon Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste, dem Riesen- und Ehrenwerk deutscher Gründlichkeit und deutschen Fleißes, über sieben Jahrzehnte lang schrieben seit 1818 über 400 Wissenschaftler an dem Riesen- und Ehrenwerk, bevor die Unternehmung 1889 nach 168 Teilbänden mit dem Schlagwort Phyxius für immer unvollendet eingestellt wurde. Das Manuskript enthält nicht die drei anderen Ebenen. Soll ich das auch lesen? Nein. Also quasi dieser ganze Teil, diese ganze Seite steht so nicht drin, natürlich. Gott. Gott ist, was er ist. Für die allgemeine Menschenvernunft, die in aller Wissenschaft, auch in der theologischen, wenn sie echter Art ist, das Wort führen muss. ist, sagen wir, das, was er ist. Nur dadurch, dass eine Welt, darin ein Land, darin eine Stadt, darin eine Bibliothek, darin eine Enzyklopädie, darauf der Titel Großes, vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, darin im 75. Teilband der ersten Sektion Gosa bis Graf die Seiten 395, bis 479 Ein Artikel über Ein Artikel mit Überschrift Gott G -O -T, T Gott Weiter Die Seitenzahl lese ich die mit. Okay. Okay. Mhm. Nicht so aufgeregt. Seite 395. Gott. Gott. Eine Abhandlung über den Begriff der Gottheit. Bestimmt die Stelle auszufüllen, welche diesem Artikel in einer allgemeinen wissenschaftlichen Enzyklopädie angewiesen ist, wird, dahin werden sich leicht alle diejenigen einverstehen, die überhaupt von einem solchen Artikel Kenntnis zu nehmen gesonnen sind, nicht aus dem beschränkt dogmatischen Gesichtspunkte abgefasst sein dürfen, wie die Satzungen irgendeines positiven Kirchlichen Bekenntnisses sie ihm anweisen würden. Viele, vielleicht die meisten, werden hinzufügen, dass sie auch nicht von dem Standpunkte eines bestimmten philosophischen Systems abgefasst sein darf. Bei dieser Forderung, der allerdings schwer zu widersprechen ist, wenn man sich über die erste einverstanden hat, tritt jedoch eine Schwierigkeit ein, welche nicht so leicht als es manchen, beim ersten Anblick scheinen mag, zu überwinden ist. Allerdings nämlich muss man die Frage aufwerfen, ob über einen derartigen Gegenstand gründlich zu sprechen möglich ist, ohne einen festen wissenschaftlichen Standpunkt einzunehmen. Ein solcher aber wird, nach Ablehnung des positiv Kirchlichen, schwerlich ein anderer sein können, als irgendein systematisch Philosophischer.
1: Ja, ich wollte eigentlich erzählen, wie ich wie ich Gott gefunden habe. Ja schön. Wo war er denn versteckt? Ja, ich saß echt in, in Leipzig in der Bibliothek. Ich habe auf was gewartet und sah links neben mir diese Wahnsinns Enzyklop. Das ist, ne? Nein, ich grübel gerade. Äh, keine Ahnung. Aber, Aber
2: dafür sind genau dafür sind ja Enzyklopädien da. Ich weiß ja auch nicht, was Gott ist. Also insofern
1: ist es vielleicht ganz interessant. Da hattest du eine Epiphanie. Oder Absolute ein... Epiphanie. Ich ziehe diesen Band raus und schlage das auf und wirklich fällt noch auf diesen äh, letzten Artikel. Hatte wohl schon immer jemand nachgeschaut. Ein anderer Gottsucher. Ja. <lacht> fällt mir das Wort Gott entgegen. Okay. Dieser Artikel umfasst dann wirklich 80 ja. engstens bedruckte, sehr, sehr schwer verständliche Seiten über Gott.
2: Ja, ja ich habe ich hab mich da auch mal ein bisschen durchgequält. Also dieser Herr, äh, das ist natürlich... Äh, Wissenschaftsgeschichtlich, naja, gut, Theologie ist keine Wissenschaft, das geht schon mal anders. Er sagt, es ist eine Wissenschaft. Ja, das ist genau das Problem. Das ist die Aporie, in, 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 der, in der diese Leute seit tausenden von Jahren hängen. Ähm äh, alle, diese, alle diese Verwalter des Metaphysischen, äh, Irrationalen und äh, allem, was da sonst damit zusammenhängt. Er schreibt einen Artikel über Gott, da kommt zum Beispiel das Wort Christus, glaube ich, gar nicht vor. Nee, das kommt auch nicht vor ah, nein, kommt überhaupt nicht Jesus völlig, völlig uninteressant. Und nicht mal die Bibel kommt vor, glaube äh, ich. Und er hat äh, ansatzweise, glaube ich, zitiert er manchmal so, so, so äh, aus, aus der griechischen äh, Bibelfassung äh, irgendwas. Aber
0: Gott ist, was er ist für die allgemeine Menschenvernunft, die in aller Wissenschaft, auch in der theologischen, wenn sie echter Art ist, das Wort führen muss. Er ist, sagen wir, das, was er ist. Nur dadurch, dass er alle seine Geschöpfe, welche dieser Vernunft teilhaftig sind, zu einer großen, allumfassenden, sittlich-organischen Gemeinschaft mit ihm und in ihm, und damit notwendig, auch wechselseitig, untereinander beruft. Von Gott, von dem Begriffe Gottes in dem Sinne, wie gegenwärtiger Artikel diesem Begriffe gewidmet ist, kann wissenschaftlich nicht gesprochen werden, ohne das Dasein dieses Begriffes als ein irgendwie dem menschlichen Geiste Gegebenes vorauszusetzen. Gegeben aber... Gegeben in einer noch nicht selbst wissenschaftlichen, wohl aber, wie gesagt, alle ausdrückliche wissenschaftliche Verhandlung bedingender Weise ist der Begriff der Gottheit, dem menschlichen Geiste, in dieser doppelten Gestalt als ein Möglicher, in der allen Menschen gemeinsamen Vernunftanlage, als ein Wirklicher, in der nicht von vornherein allen Menschen gemeinsamen, sondern auf geschichtlichem Wege in einer Stufenfolge von Entwicklungsphasen unter dem edleren Teile der Menschheit sich ansammelnden, sein Bewusstsein ausfüllenden, religiösen oder Glaubenserfahrung.
1: Wusste,
0: ja, was, 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 die, diesen Satz habe ich nie gekonnt. Äh, wo ist da? Ist das richtig so? Oder Glaubenserfahrung, dass das da dran hängt? Ich habe nichts dagegen, wenn man dies so ausdrücken will. Die Wissenschaft hat den Begriff Gottes aus der göttlichen Offenbarung aufzunehmen. Denn unter Offenbarung im engen Wortsinne verstehe ich eben das zur Gegenständlichkeit ihres Inhalts für das anschauende und vorstellende Bewusstsein erhobene Erlebnis des Übersinnlichen. Gott ist was er ist für die allgemeine Menschenvernunft, die in aller Wissenschaft, auch in der theologischen, wenn sie echter Art ist, das Wort führen muss. Er ist, sagen wir, das, was er ist, nur dadurch, dass er alle seine Geschöpfe, welche dieser Vernunft teilhaftig sind, zu einer großen, allumfassenden, sittlich-organischen Gemeinschaft mit ihm und in ihm und damit notwendig auch wechselseitig untereinander beruft. Die Methode unserer Darstellung betreffend, aber wird es zum Behufe einer leichteren Übersicht dienlich sein, die sachliche Ordnung gleich vorläufig durch einige Rubriken zu bezeichnen, unter welche sich uns der Stoff, den wir im Nachfolgenden zu behandeln haben, verteilen wird. Wir gedenken nämlich zuerst, a, von den philosophischen Beweisen für das Dasein Gottes und von dem Problem seiner Erkennbarkeit zu handeln. natürliche Abfolge b. die Untersuchung über den Begriff der Persönlichkeit Gottes rein und damit im Zusammenhang eine Deutung des Begriffes der wesentlichen Dreieinigkeit, der aber dann, wie wir uns in der ihm zu widmenden Betrachtung überzeugen werden, mit dem Begriffe der Persönlichkeit Gottes in eins zusammenfällt. Göttlichen Eigenschaften und im Anschluss an sie sowie im Zusammenhang mit der Betrachtung dessen, was man nach dem Vorgange der alten Mystiker jetzt die Natur in Gott zu nennen pflegt, wird den Abschluss des Ganzen D. eine Theorie der Weltschöpfung und Weltregierung bilden, sofern solche sich aus dem philosophisch erfassten Begriffe der Gottheit von selbst ergibt und zugleich zu dessen Ergänzung dient. Seite 401. Groß A. Die Beweise für das Dasein Gottes und das Problem seiner Erkennbarkeit. über die Bedeutung des außerphilosophischen, unmittelbar religiösen Gottesbewusstseins von jeher in der Weise verständig gehabt, wie es im Obigen von uns geschehen ist, so würde über die statthaftigkeit oder unstatthaftigkeit des Unternehmens einer philosophischen Beweisführung für das Dasein Gottes der Streit wenigstens nicht in der Weise habe geführt werden können, wie er zu öfteren Malen unter Philosophen und Theologen besonders in neuerer Zeit geführt worden ist. Der Grundgedanke desselben, wenn man sich begnügt hätte, in seiner reinen Gestalt ihn auszusprechen, und nicht sich abgequält, sogleich einen vollständigen Beweis vom Dasein des wirklichen, lebendigen Gottes aus ihm heraus zu glauben, würde als der einfachste und einleuchtendste erschienen sein. Der Gedanke eines Seins, welches die Gewissheit seiner Selbst durch die Undenkbarkeit seines Gegenteils, seines Nichtseins oder seines Andersseins unmittelbar mit sich führt. Dies nämlich und nichts anderes sagt uns der Begriff des Absoluten in seiner schlichtesten und einfachsten Gestalt und der ontologische Beweis ist so gefasst, wie er wenigstens zunächst unstreitig gefasst werden muss, das heißt nur auf das Absolute der reinen Vernunft, nicht auf den Begriff der persönlichen Gottheit bezogen, in der Tat eine Tautologie. Man braucht das Absolute eben nur wirklich gedacht zu haben, um den ontologischen Beweis ohne alles Weitere schon fertig zu haben. Nochmal. Man braucht das Absolute eben nur wirklich gedacht zu haben, um den ontologischen Beweis ohne alles Weitere schon fertig zu haben. Auch die absolute Idee, kann nicht im Sinne einer selbstständigen Wirklichkeit Dasein und Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, sondern nur als Möglichkeit eines anderen, Möglichkeit eines solchen, welches eben darum, weil es über der absoluten Idee der reinen Vernunft hinausliegt, mehr als bloß Vernunftbegriff, mehr als bloß eine Gestaltung der reinen Denknotwendigkeit ist. Also nicht selbst eine Denknotwendigkeit, also nicht selbst ein Denknotwendiges, ein die Möglichkeit seines Andern, seines Nichtseins, Ausschließendes. Nichts würde dann klarer gewesen sein, als dass es für den Standpunkt jenes Bewusstseins selbst, eines philosophischen Beweises nicht bedarf. Darum nicht, weil dasselbe seiner Natur nach gar nicht darauf gestellt ist, die Gewissheit eines Inhalts, den es aus ganz anderen Quellen schöpft, aus der Philosophie zu entnehmen. Gegenstand und Inhalt der philosophischen Spekulation ist die Idee des Absoluten. Die Idee des Absoluten in rein theoretischer und rein vernunftmäßiger Weise aufgefasst als ein Sein, welches frei ist von den Bedingungen, an die alle Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung, der gemeinen Erfahrung geknüpft sind. Das Gewahrwerden der Unfähigkeit des Endlichen, aus sich selbst zu entstehen und für sich selbst zu bestehen, ist wohl eine starke Aufforderung für den Geist, sich des Absoluten, und der Wahrheit, welche der Begriff dieses Absoluten in sich selbst hat, immer deutlicher bewusst zu werden. Der Erfahrungsbegriff von Gott, dem einigen und wahren Gotte, ist von Haus aus nichts anderes, als das durch Kraft der Vernunftidee als das durch Kraft der Vernunftidee in eine übersinnliche Gegenständlichkeit, Gee, wenn man zu lange darüber nachdenkt, der Erfahrungsbegriff von Gott, dem Einigen und Wahren Gotte, ist von Haus aus nichts anderes als das durch Kraft der Vernunftidee in eine übersinnliche projizierte Ergebnis der sittlichen Erlebnisse eines Volkes, welches sich dieser Erlebnisse und ihres übersinnlichen Grundes bewusst geworden ist.
1: Eigentlich auch. Äh, ja, Eigenschaften kommen, kommen äh, Er worden. insistiert auf eine
2: Personalität. Und schon in einer sehr ja, äh, also elaborierten Sprache. Ja, natürlich. Äh, aber das ist, die, das, ist die, ich sagen, das ist die philosophische Umgangssprache der Zeit.
0: In diesem Sinne also muss auch die Wissenschaft, um von Gott überhaupt sprechen zu können, um den Begriff Gottes, abgesondert von dem esoterischen Zusammenhange der Metaphysik, von der dialektischen Abfolge der metaphysischen Kategorien, die ihr übrigens diesen Begriff eben auch nur als metaphysische Kategorie, als den Begriff nur eines möglichen, nicht eines in lebendiger Wirklichkeit existierenden Gottes als Ergebnis würde liefern können, zum Gegenstande einer eigentümlichen Verhandlung machen zu können. Sie muss ihn diesen Begriff vorfinden als einen im Bereich der Erfahrung einer bestimmten historischen Erfahrung gegebenen. Der Satz, dass das Sein Können Gott ist, sagt, richtig aufgefasst, nicht dass dasselbe unmittelbar als bloßes Können schon das ist, was die religiöse Erfahrung unter Gott versteht. Wohl aber sagt er, dass das Können das alleinige Subjekt ist, welchem der Name der Gottheit als Prädikat beigelegt werden kann. Die Notwendigkeit des Seins aber, die Undenkbarkeit des Nichtseins oder Andersseins, liegt eben nur in dem Sein-Können als solchem und nicht in dem, was das Können eben erst aus sich macht. Sofern also Gott als der Seiende nicht als der bloß Sein-Könnende gedacht werden, sofern ihm noch ein anderes Sein als das Sein des bloßen Könnens zugeschrieben werden soll. Sofern also Gott der Seiende, nee, sofern also Gott als der Seiende nicht als der bloß Sein Könnende gedacht werden? Nee, nochmal. Wie heißt es? Sofern also Gott als der Seiende, nicht als der bloß Sein Könnende gedacht werden. Gedacht werden? Meinst du, das ist richtig? Sofern also Gott als der Seiende, nicht als der bloß Sein Könnende gedacht werden, sofern ihm noch ein anderes Sein als das Sein des bloßen Könnens zugeschrieben werden soll, so erhält nicht nur, dass ein ontologischer Beweis von diesem seinen Dasein noch nicht gelungen, sondern auch, dass ein solcher überhaupt unmöglich ist. Er ist unmöglich aus dem Grunde, weil er eine Daseinsweise in Gott setzen würde, welche Gott, so wahr er Gott ist, eben nicht zukommen kann. Er ist unmöglich aus dem Grunde, weil er eine Daseinsweise in Gott setzen würde, welche Gott, so wahr er Gott ist, eben nicht zukommen kann. Nochmal?
1: Aber durch die Enzyklopädie ist ja mir, da in der Bibliothek in Leipzig, Gott quasi erschienen. Ja, schön für dich. Wir nicht, also bei der reinen Lektüre am Computer.
2: <lacht> Und auch, auch, auch bei anderen Gelegenheiten wir nicht. Ist
0: Denn die Behauptung, dass die absolute Idee aus sich selbst herausgehen, dass sie in einem Elemente der Äußerlichkeit des Andersseins ihrer selbst sich betätigen müsse, was ist sie anders als ein Bekenntnis, dass das absolute des reinen Gedankens sich nicht selbst genügt, sondern ein Sein außer ihm fordert, in welchem es erst zu seiner eigentlichen Wahrheit und Wirklichkeit gelangen soll? Ohne Fragen. Was ist sie anders als ein Bekenntnis, dass das Absolute des reinen Gedankens sich nicht selbst genügt, sondern ein Sein außer ihm fordert, in welchem es erst zu seiner eigenen Wahrheit und Wirklichkeit gelangen soll? So, oder? Ich mach's nochmal, ne? Seite 423, Groß B, das Problem der göttlichen Persönlichkeit. Die obige Verhandlung über den Beweis vom Dasein Gottes ging von der Voraussetzung aus, dass der Gegenstand dessen Dasein zu erweisen, Gott als Person, Gott als Person, die persönliche Gottheit ist. Ich beginne diese Betrachtung mit einem Satze, den ich noch nirgends mich erinnere, ausgesprochen gefunden zu haben, in welchem ich aber kühn genug bin, den alleinigen und vollständigen Aufschluss zu finden, sowohl über die Gründe jenes Konflikts als auch über die Mittel seiner Lösung. Es ist dieser. Zwischen dem Absoluten der philosophischen Spekulation und der Persönlichkeitsforderung der religiösen Erfahrung besteht ein unversöhnlicher Widerspruch, solange als die Forderung gestellt wird, die Persönlichkeit Gottes unmittelbar als das Absolute oder das Absolute unmittelbar als Persönlichkeit zu setzen. Okay. Okay. Denn im Begriffe des Absoluten liegt die unbedingte Denknotwendigkeit seiner Selbst und aller unmittelbaren Momente seines Inhalts, die unbedingte Unmöglichkeit des Nichtseins und des Andersseins für jedes einzelne dieser Momente, wie für den Inbegriff ihrer aller.
1: Ich ja, habe ja sogar mal Philosophie studiert, aber ich, nicht, nicht so, dass ich diesen Text Überall verstehen. Ist das dann was Göttliches oder ist das Panuismus? Das heißt? äh, äh, nee, das, ist, äh, das äh, fordert die unendliche
2: Fähigkeit des Menschen zu glauben heraus. Und genau in dieser Dichotomie bewegt sich ja dieser ganze Artikel immer wieder. Mhm. Seite tut er wissenschaftlich analytisch, kommt aber immer an den Punkt, wo auch mit den damaligen äh, intellektuellen Mitteln nichts mehr anzufangen war und auch mit heutigen wahrscheinlich nichts mehr nicht viel anzufangen wäre. Und dann kommt eben der Schwenk, es gibt dann Dialektisch um in das, in das Glau in Glauben und in die Offenbarung. Und äh, ich kenne Menschen, die an dieser Dichotomie zugrunde gegangen sind.
0: Was kann der Annahme einer Persönlichkeit des Absoluten oder genauer, was kann der Annahme einer solchen Grund- und Kerngestalt des Absoluten, die, zur Wirklichkeit sich erschließend, notwendig in einer Urpersönlichkeit ein- oder übergehen muss, günstiger sein, als jene Dialektik, welche kein anderes Sein des Absoluten kennt, als das in der Verneinung seiner selbst sich bejahende und welche von vornherein, zufolge ihrer eigensten Natur, dem Begriffe einer Einheit zustrebt, in welcher eine Unendlichkeit, aber eine Unendlichkeit nur von aufgehobenen oder als möglich gesetzten, nicht von unmittelbar existierenden Daseins- und Begriffsbestimmungen enthalten ist, alle Möglichkeit eines Daseins überhaupt aber fasst sich zusammen in den Begriff der Möglichkeit eines Urgedankens, welcher sie diese Möglichkeit, welcher sie diese Möglichkeit denken. Da bin ich auch mehrmals drüber gesprungen. Nochmal. Alle Möglichkeit eines Daseins überhaupt aber fasst sich zusammen in den Begriff der Möglichkeit eines Urgedankens, welcher sie, diese Möglichkeit, denkt und eben dadurch, dass er sie denkt, sie zur Wirklichkeit, zu einem Quell des Wirklichen und zu einer Macht über die Wirklichkeit erhebt. Ich wiederhole es. Alle Möglichkeit eines Daseins überhaupt fasst sich zusammen in den Begriff der Möglichkeit eines Urgedankens, welcher sie, diese Möglichkeit, denkt, und eben dadurch, dass er sie denkt, sie zur Wirklichkeit, zu einem Quell des Wirklichen und zu einer Macht über die Wirklichkeit erhebt. Nochmal. Ich wiederhole es. Ich kann hier nicht einen Beweis dieses Ergebnisses unternehmen wollen, da sich dasselbe eben nur durch eine vollständige Ausführung des dialektischen Prozesses, aus dem es hervorgeht, erweisen lässt. Indessen darf ich hoffen, dass, wer meiner Erörterung bis hierher gefolgt ist, erkennen wird, wie das hier bezeichnete Ergebnis sich mit augenscheinlicher Folgerichtigkeit an den bisherigen Gang dieser Erörterung anschließt.
1: Er sieht sich schon als Wissenschaftler und er sagt jetzt, ja. jetzt wollen wir das mal wissenschaftlich erörtern, genau. wie wir, äh, was wir alles über Gott wissen, nämlich eigentlich nichts. Und das breiten wir jetzt aus, inklusive der ganzen Beweise für Gott. Ja. Gut, Ganz ähm, große die, 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 Be die Beweise. Ja, äh, ja, die Gott, die haben sich ja noch
2: ein äh, äh, in unseren Schulkatechismus hingezogen und äh, waren also für einen mittelmäßig begabten. Schüler auch damals schon als ziemlicher Irrsinn durchschaubar, äh, möchte gar nichts dazu sagen. Also,
1: äh, er macht dann so die, diese Kreta diese, äh, die philosophie ja, es ja. muss eine Wahrheit geben, ja. weil wenn es keine Wahrheit ja, gäbe, ja, ja, wäre sogar dieser Satz, es gibt keine Wahrheit, Wahrheit verkehrt ja, und, und deshalb muss es ja eigentlich auch Gott ja, geben quasi, das ist, äh, das <lacht> weil ohne das Gott gibt es keine Wahrheit. Das ist das klassische, das ist das klassische
2: geschlossene System äh, des schizophren Paranoiden. Das kannst du in, in, in jeder Preislage und in jeder Ausformung überall haben, wo das Unbeweisbare mit, mit allem und jedem bewiesen wird, das irgendwie zur Verfügung stellt und das in, in das System eingebaut wird.
0: 42 groß C die göttlichen Eigenschaften Es wird keiner Entschuldigung bedürfen, wenn wir, was wir von den Eigenschaften Gottes zu sagen haben, insofern diese Lehre nicht schon in dem Begriffe der göttlichen Persönlichkeit und Dreieinigkeit enthalten ist, auf die Erörterung des letzteren folgen lassen. Immanenz der unendlichen Zeit und des unendlichen Raumes in Gott, dem sie mittels der absoluten Idee, welche die Grundlage seines persönlichen Daseins bildet, a priori einverleibt sind, werden wir also unter den auch in der Kirchenlehre von der Gottheit präzidierten Eigenschaften der Ewigkeit und der Unermesslichkeit zu verstehen haben, mit deren Aufstellung sich diese Lehre zu ihrer sonstigen Behauptung von der Nichtigkeit beider, des Raumes und der Zeit, in einen übel verhehlten Widerspruch gesetzt hat. Die innere dynamische Unendlichkeit Gottes, die jener äußerlichen, nicht in einer Weise entgegengesetzt werden darf, wodurch sie selbst den Charakter einer äußerlichen erhalten würde, sondern die vielmehr als die Voraussetzung jener zu begründen ist, wird ausgedrückt durch die Begriffe der göttlichen Allmacht und Allwissenheit. Beides sind Eigenschaften, die auch ihrerseits sich unmittelbar aus der metaphysischen Natur des Absoluten herleiten, obgleich sie nicht unmittelbar in einem überempirischen Dasein der Art, wie das der Zeit und des Raumes zur Erscheinung kommen. Die Vorstellung der Allmacht, und was von der Allmacht, dasselbe gilt auch von der Allwissenheit, der Allmacht als einer ebenso innerlich unbegrenzten wie äußerlich schrankenlosen Willensmacht, diese Vorstellung steht nicht bloß mit den sittlichen Eigenschaften, welche die religiöse Erfahrung uns in dem persönlichen Gotte erkennen lehrt, sondern auch mit dem tiefer wissenschaftlich ergründeten Begriffe der Persönlichkeit dieses Gottes selbst im Widerspruch. Denn Persönlichkeit ist eben nichts anderes als eine auf unendliche Weise innerlich begrenzte Möglichkeit des Denkens und Wollens, des Daseins und Handelns. Ihre inneren Schranken ausheben würde heißen wenn solche Aufhebung überhaupt möglich wäre, sie selbst aufheben. Der Afterbegriff einer schrankenlosen Allmacht passt daher besser auf das gestaltlos absolute jener älteren philosophischen Lehren als auf die durch innewohnende Dialektik zum Begriff der Persönlichkeit hindurchgebildete Idee des Absoluten. Was ich vorhin von der Allmacht sagte, das gilt unmittelbar auch von der göttlichen Freiheit. Sie ist nichts anderes als die absolute Daseinsmöglichkeit selbst, als ein Dasein des ihrerseits gesetzt, nämlich als Inhalt des göttlichen Selbstbewusstseins, aus welchem heraus sich der Wille in jedem Augenblicke seines Handelns für ein bestimmtes Dasein zu entscheiden hat. Dies ist der Ausdruck, welcher sich mit Leichtigkeit einem jeden darbietet, der, wie wir, dem persönlichen Dasein, welches wesentlich ein Wollen ist, eine ewige Notwendigkeit zum Grunde legt, ohne aber dem Inhalte dieses Wollens dieselbe Notwendigkeit beizumessen. In dem Begriffe der Freiheit als göttliche Eigenschaft liegt also wesentlich dieses Beides. Die unbedingte, durch kein äußeres Dasein wie bei den geschaffenen Geistern, begrenzte Spontanität der Erzeugung von Gedanken, von inneren Zuständen und Gebilden, als Inhalt oder Gegenstand der im engeren Sinne frei zu nennenden Willenstätigkeit. Und dann diese Willenstätigkeit selbst, als selbstbewusste Wahl zwischen den realen Möglichkeiten des Daseins und Geschehens, welche in jener Produktivität enthalten und durch sie gesetzt sind. Soll ich das jener noch mehr betonen? Ja? Okay. Solche Tätigkeit bietet der Tätigkeit des Willens nicht nur in gegenständlicher Weise den Stoff zur Verarbeitung, sondern es würde ohne sie ein Subjekt der Willenstätigkeit gar nicht geben können. Klar, logisch. Man hat dies wohl auch schon so ausgedrückt. Gott ist... »Weil er sein will und was er sein will.« Ein Ausdruck, der ganz das Richtige sagt. Da fern man ihn nur zu ergänzen Sorge trägt, eben durch jene Unterscheidung des unbewusst zeugenden und schaffenden Gemütes vom Willen im eigentlichen Wortsinne, der überall vom Selbstbewusstsein ausgeht und ein schon vorhandenes Selbstbewusstsein voraussetzt. Ganz das Entsprechende sagt, richtig verstanden, der altdogmatische Ausdruck Asertes. Und ebenso auch Causa Sui.
2: Man
0: Gott ist von sich selbst oder er ist Ursache seiner selbst. Nicht als das schlechthin notwendige Wesen. Aber er ist es, Wiefern er im eigentlichen Wortsinne sich selbst hervorbringt. Durch sein Tun, sein Dasein trägt. Während freilich das Tun auch wieder umgekehrt durch ein Dasein, aber durch ein bloß Potenziales, für sich Unwirkliches getragen wird. Der freie Wille im engeren Sinne, wenn er auch nicht ursprünglich mit seiner Tätigkeit dieser Träger ist, Wirkt doch in solcher Weise auf die hervorbringende und tragende Tätigkeit zurück und bekräftigt sie durch sein Tun.
2: Right.
0: Dass man in diesem Sinne allerdings auch ihn die Ursache nennen
2: kann. tomorrow
0: Ein Krei, ein sich selbst immer wieder erholendes, sich dabei verhedderndes geworden und selbst korrigierend. Gott ist von sich selbst oder er ist Ursache seiner selbst, nicht als das schlechthin notwendige Wesen, aber er ist es, wiefern er im eigentlichen Wortsinne sich selbst hervorbringt, durch sein Tun sein Dasein trägt. Dass Gott ist. Und dass er so ist, wie er ist? Dass Gott ist. Und dass er so ist, wie er ist? Dass Gott ist und dass er so ist,
1: wie er ist?
0: Und dass Gott ist, weil er sein will? und was er sein
1: will. Der Ausdruck,
0: das Absolute ist Gott, kann einen richtigen Sinn haben. Und auch der Umgekehrte, Gott ist
2: das Absolute,
0: ist keineswegs verwerflich, denn Gott ist, weil er sein will, was er sein will.
2: ganz richtig thematisiert, bevor er dann wieder seinen ideologischen Schwenker macht. Er hat eine, er hat eine gute Passage. Moment mal, das muss ich sagen, sogar rausgeschrieben. Äh, Seite 451 äh, kommt er auf die produktive Fantasie. Völlig äh, relativ überraschend, also ein äh, wunderbarer Begriff, äh, den er aber dann irgendwie äh, auch nicht füllen kann. Äh, und äh, es, kommt dann, äh, es kommt dann kurz drauf, der, äh, Gott als äh, mehr oder weniger Sponti, als, 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 der, als, als die Kraft des Spontanen, des Unvorstellbaren
1: und Unvorhersehbaren, das sind, das sind gar keine schlechten Gedanken. Ja, da gibt es eine wahnsinnig schöne Interpretation dieses dürer selbstporträts wo man sagt, Gott hat den Menschen, jetzt nach christlicher Theologie, nach seinem Ebenbild geschaffen. Wenn nun der Mensch... Sich selbst malt, wie damals Dürer sich selbst malt, hat er quasi in dem Moment Gott porträtiert. Mhm. Also zumindest das Ebenbild Gottes, also wie jemand, der so aussieht. Also mehr ist ja ein Bild nicht. Das heißt, in dem Moment, wo Dürer sich selbst malt, hat er zum ersten Mal 1500 Gott gemalt. Und das, an das hat mich diese, äh, ohne dass er sowas denkt, ja. so was raffiniertes würde er nicht denken. Aber in dem Moment ist es ganz nah dran. Also mhm. kann mich das so, ja, ist dir ja. schon mal aufgefallen,
2: dass, dass das Dürer-Selbstporträt fatal und das Porträt auf dem
0: 57, Groß D,
2: die Natur in Gott, die
0: Weltschöpfung und die Vorsehen.
2: Wie ich von dem
0: Begriffe der Persönlichkeit Gottes oben zeigte, dass er, wenn er nicht ein leeres Wort bleiben soll, die Innenwohnung des Zeitbegriffs schon in dem reinen Wesen voraussetzt, welches eben nur durch Ausprägung in zeitlichem Tun und Geschehen zur wirklichen Persönlichkeit wird, so gilt in Ansehung der göttlichen Natur ganz das Entsprechende nicht von der Zeit allein, sondern ebenso sehr auch von dem Raum. Bei der unbeschränkten Macht des Innen- und mit dem Selbstbewusstsein zum Durchbruch kommenden göttlichen Willens, kann der Unterschied und Gegensatz der Kräfte in keiner Weise zu einem aktuellen Zwiespalt in der innergöttlichen Natur als solcher führen, zu einer Wirklichkeit des finstern Prinzips der Selbstlichkeit, kurz dessen, was wir in der kreatürlichen Welt das Böse nennen. Auch die Frage nach dem Grunde des Bösen und des Nebels ist und bleibt es allerdings das einzig wichtige, mit so manchen unter den Philosophen des Altertums die Materie zu nennen. Aber die Materie ausdrücklich in dem hier dargelegten Sinne, welcher sie als ein Geschöpf der Gottheit begreift. Die Besorgnis, dass hiermit Gott selbst als Urheber des Bösen erscheinen möchte, erweist sich als nichtig, sobald man erseht, dass die Materie weder selbst das Böse noch auch eine notwendige Ursache des Bösen, sondern einzig und allein der Grund der Möglichkeit des Bösen ist. Die richtige Auffassung dieses Begriffes, welcher das Böse das heißt, das Niedergöttliche als eine Möglichkeit schon an den leblosen Gestalten der unorganischen und an den ihrer selbst unbewussten der organischen Natur erscheinen lässt, sie ist von entscheidender Wichtigkeit für das gründliche Verständnis des Gegensatzes von Böse und Gut, auch in denjenigen Regionen der Schöpfung, wo die Freiheit in ihrer eigenen Gestalt austritt, in der Welt des kreatürlichen Geistes. dass Gott sinnliche Qualen seiner Geschöpfe sozusagen aus heiler Haut ersonnen und künstlich in die Natur eingewoben habe, auch immerhin nur in der Absicht, um dadurch die Sünden der vernünftigen Kreaturen zu strafen, das ist und bleibt, auch abgesehen davon, dass in diesem Sinne eine gerechte Verteilung der Übel sich im Bereich unserer Erfahrung gar nicht nachweisen lässt, sondern eben nur vorausgesetzt wird, eine barbarische, Gottes unwürdige Vorstellung. Nicht viel minder, wie die freilich noch Ärgere, dass er die Bösen als Böse erschaffen habe, in der Absicht, um durch ihre Bestrafung sich zu verherrlichen. Die Materie, obgleich an sich selbst ein Daseinendes, ein wirkliches, also mehr als eine bloße Möglichkeit, verhält sich doch zu der Welt, die aus ihr entstehen soll, als deren Möglichkeit. Sie verhält sich ähnlich zu ihr, wie sich zu Gott, dem Lebendigen und Persönlichen, das Absolute der reinen Vernunft verhält.
2: About. A wind advisory issued when sustained winds of 31 to 39 miles per hour or gusts of 46 to 57 miles per hour are expected or curring. Winds as strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution.
0: In dieser Weise behandelt, wie wir es hier andeuteten, ist der Begriff der Weltregierung oder Vorsehung ganz geeignet. Das Ende unserer Betrachtung mit ihrem Anfange zusammenzuschließen. Was er durch die Unermesslichkeit der Mittel erreicht, welche die Weltschöpfung und Weltregierung in Bewegung setzt, nicht ebenso gut durch ein Gebot seiner Allmacht hätte erreichen können. Angelangt bei diesem Endziele beginnt für sie eine neue Reihe von Aufgaben, welche mit denjenigen im Vereine, deren Lösung uns in diesem Artikel beschäftigt hat, deren Behandlung wir aber unsererseits der eben genannten Wissenschaft überlassen müssen. Angelangt bei diesem Endziele beginnt für Sie eine neue Reihe von Aufgaben. Für Sie ist dann was?
1: Für
0: die Welt. Ah ja, okay. Ende des Artikels Gott, Seite 479. Ende des 75. Ende des 75. Teiles der ersten Sektion. Druck von F.H. Brockhaus in Leipzig.
1: Ich glaube, das Lexikon Eben. ist auch zu Ende gegangen, bevor sie über den Teufel hätten schreiben müssen. Das wäre interessant gewesen. Ne? Das wäre interessant gewesen. Obwohl dann hätte halt auch
2: wieder so Moraltheologie Moraltheologe was ablassen. Und es gibt ja so gute Bücher über den Teufel. Das hätten die nicht geschafft. Ich drücke auf Stop. Ja.